0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs: Familienleben im Camperwellen. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns bei diesem Abenteuer begleitest. Heute gibt es mal wieder ein Reise-Update und zwar sind wir nach Norwegen gefahren. Es gab immer mal wieder Nachfragen: Hey, wo seid ihr denn? Was treibt ihr so? Und das möchte ich hiermit tun. Wir sind seit einem guten Monat in Norwegen unterwegs und haben hier tatsächlich auch ein bisschen, ich sag mal, Touri-Kram gemacht, also ein paar Spots abgefahren, die wir gerne einfach sehen wollten. Wir haben uns dagegen entschlossen, noch zum Nordkap zu fahren. Wir hatten ja ursprünglich mal die Idee, dass wir noch bis zum Kap hoch wollten, aber nachdem es dann schon Mitte Juli war und wir ja auch im Herbst wieder nach Deutschland zurück wollten, haben wir dann gesagt, nee, komm, da wo wir jetzt sind, da gucken wir uns um und fahren dann ganz gemütlich Richtung Süden. Okay, wie sind wir überhaupt nach Norwegen reingekommen? Wo haben wir die Grenze passiert? Beziehungsweise, ja, wie hat sich das alles gestaltet? Wir sind tatsächlich in Schweden nochmal zurück zum Wildmarkswegen gefahren, weil wir uns da noch mit einer anderen deutschen Familie getroffen haben. Das war uns nochmal ganz wichtig, weil die Kinder einfach sehr viel Bedarf hatten, nochmal mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen, zu spielen und so jemanden in ihrer eigenen Altersklasse zu haben. Und die waren da eben gerade so in der Ecke unterwegs. Und da haben wir gesagt, gut, da es ist okay, weil der Wildmarkswegen ist ja wirklich relativ nah auch an der norwegischen Grenze. Das heißt, wir können von da dann auch rüber. Wir haben uns also mit der Familie getroffen, haben vier, fünf Tage zusammen verbracht und sind ein Stück den Wildmarkswegen wieder gefahren. Wir waren ein bisschen schockiert. Es war wie gesagt jetzt Mitte Juli und wir waren ja vor einem Monat, beziehungsweise ja, also Mitte Juni waren wir ja schon mal am Wildmarkswegen und fanden es ja super schön und total idyllisch. Aber Mitte Juli war das so ein bisschen anders. Da war das sehr überlaufen tatsächlich. Also wir haben da mit ein paar schwedischen Touristen gesprochen, die meinten, dass es tatsächlich wohl gerade in Schweden auch so das Ding ist, da hinzufahren. Gerade jetzt, wo Corona-Empfehlungen auch besagen, dass man im eigenen Land bleiben soll. Auch dem geschuldet, dass Schweden nicht wirklich ja beliebt ist bei den anderen Ländern. Also alle Schwedinnen und Schweden, die raus wollen, ähm, haben auch Probleme, weil sie in einem Land sind, das relativ hohe Fallzahlen hat, weil sie einfach viel testen und teilweise gar nicht ausreisen dürfen. Also zwischen Dänemark, Norwegen und Finnland gab es ja schon länger eine Reisefreiheit. Schweden war da immer so ein bisschen raus. Das heißt, viele von den ja, schwedischen Touristen blieben auch im eigenen Land und sind dann zum Wildmarks wegen gefahren. Und das war Ultra voll, das war wirklich richtig krass viel los. Also an Plätzen, wo wir das erste Mal alleine standen oder mit maximal einem anderen Auto, waren halt irgendwie zehn andere, das war echt krass. Und ja, deswegen waren wir dann da zwar noch ein paar Tage, haben nochmal andere Stellen gesehen, als das letzte Mal, als wir da waren, das nochmal ganz cool war, nochmal andere Sachen angeguckt, nochmal ein bisschen mehr Zeit einfach auch gehabt, ein paar Wanderungen gemacht, was schön war und dann sind wir vom wildmax wegen rüber, ähm, bei, beim Tunchö, sind wir dann über die Grenze und das war mit einem Mal, also... Die Grenze ist ja eigentlich nur eine gedachte Linie, aber es war schon ziemlich abgefahren, dass halt wirklich über der Grenze, sobald wir in Norwegen waren, das Land irgendwie wilder, schroffer wurde. Wir sind erstmal wirklich durch die Berge, krasse Berge hoch und runter gefahren, sind auch wieder über die Schneegrenze gekommen, über die Baumgrenze gleich am Anfang, so wow, okay, krass. Und du biegst irgendwie um die nächste Ecke und hast die mega Aussicht. Also, das fanden wir sehr beeindruckend, dass das Gebirge wirklich viel weitläufiger irgendwie war. Also, es hat, haben sich super schöne Aussichten ergeben. Und es gab auch viel tiefere Täler für uns jetzt. Also, einfach von dem, was wir jetzt aus Schweden gesehen hatten. Und es war schon sehr erstaunlich, dass es wirklich so krass unterschiedlich ist, als wir über die Grenze gefahren sind. Und dann sind wir erst noch mal ein kleines Stück nach Norden hoch, nach Brönneysund. Und das war eigentlich total cool, weil wir dann, wir haben eben beschlossen, am Meer, möglichst am Meer zu bleiben, beziehungsweise an den Fjorden entlang zu fahren, einfach um das Mückenproblem zu ja, übergehen. Am Meer gibt es keine Mücken, das ist ganz geil. Ja, da haben wir ein paar wunderschöne Stellen gefunden, also in den Fjorden teilweise wunderschöne St Sandstrände, aber auch, ich finde Fjorde an sich einfach geil, irgendwie Berge und Meer direkt nebeneinander, teilweise auch richtig schöne Felsen zum Klettern. Dann. Und ja, von Brönnelsund sind wir dann ein Stück lang den Küstwellen. Das ist so eine ja, Art touristische Route, sind wir runtergefahren über Namsos, wo wir ähm, auch echt noch mal schöne Stellen zum Übernachten gefunden hatten, bis runter Richtung Trondheim. Wir sind aber nicht über Steinkir gefahren, was der eigentliche Weg wäre, sondern wir haben den Trondheim, so den Trondheim Fjord umfahren und sind dann mit der Fähre rüber. Und es war total schön. Also das, was wir da so in diesem mittleren Teil von Norwegen gesehen und erlebt haben, war war total faszinierend. Wie gesagt, einerseits eine viel schroffere Natur, viel wilder, andererseits aber auch viel, in, also in unserem Gefühl her, viel dichter besiedelt als teilweise die schwedische Seite. Es gab fast überall, egal wie abgelegen es war und wie klein die Straße war, gab es noch irgendwelche Höfe oder Farmen, auch wenn es nur kleine waren. Immer gab es irgendwo irgendwelche Häuser. Teilweise war es dann auch schwierig, einen Platz zu finden, wo man wirklich außerhalb von der Sichtweite eines Hauses war. Haben aber zum Glück eigentlich immer gefunden. Aber das fand ich ganz spannend, dass du wirklich mitten in der Pampa trotzdem noch irgendwo Häuschen oder seien es jetzt auch nur Sommerhäuschen oder sowas hast. Du weißt es halt nicht. Und dadurch, dass auch noch Ferien waren, waren halt auch, wenn es ein Sommerhaus war, trotzdem oft Leute da. Und das scheint ganz interessant zu sein. Wir haben dann auch mit Norwegern und Norwegerinnen so ein bisschen gesprochen. Es ist wohl auch relativ easy in Norwegen sich irgendwo in der Pampa ein Stück Land zu kaufen und da halt dann ein Häuschen hinzustellen. Das ist halt super faszinierend, ne? weil ja die Regierungen oder auch die Kommunen, die vergeben das Land einfach, stecken das irgendwie so auf einer Karte ab. Okay, hier hast du deine 1000 Quadratmeter, zack, kannst du machen, was du willst. Und dann werden da halt kleine Häuschen gebaut, die man vielleicht überhaupt nicht sieht, wenn sie ganz krass im Wald versteckt sind, aber oft halt durch irgendwie eine Zufahrtsstraße natürlich erschlossen werden müssen. Und diese, ja, diese Sitte oder die, ja, diese Kultur von Sommerhäuschen, die ist halt in Norwegen ziemlich weit verbreitet. Das haben ultra viele Menschen ein Sommerhaus. Und das finde ich total faszinierend, dass selbst wenn du in einem Land wohnst, wo du umgeben bist von herrlicher Natur, trotzdem nochmal irgendwo anders in diesem Land ein Häuschen hast. Also dass Leute, die im Land des Inneren wohnen, dann Häuser an der Küste haben und Leute, die in der Küste wohnen, dann irgendwo im Fjell noch ein Häuschen haben, damit du auch schön alles mitnimmst. Das ist total interessant. Sun, tatsächlich in Norwegen gibt es ja auch das Jedermannsrecht, das Allemannsretten, was besagt, dass man die Natur genießen kann, solange man sie eben unbeschädigt lässt, was in vielen Reg in Gegenden nochmal extra geregelt ist, dass man entweder einen oder zwei Tage an einer Stelle bleiben darf, zelten darf oder campen darf. Es gibt aber auch oft Stellen, wo ausdrücklich Schilder sind, äh, No Camping oder sowas, was häufig davon rührt, dass Menschen diesen Platz einfach verunreinigt haben oder Hinterlassenschaften liegen gelassen haben, die Natur einfach beschädigt haben, dass Bäume für Feuerholz irgendwie abgesägt wurden. Und das finde ich halt super schade, dass manche Plätze dafür dann gesperrt werden, dass man sagt, hey, man möchte die Natur schützen. Und es sind nicht alle Menschen, die mit dem Auto oder mit dem Zelt unterwegs sind, irgendwie rabiat. Aber klar, wenn es ein paar Vorfälle gab, wo es einfach dazu kam, dass die Natur beschädigt wurde oder ultra viel Müll liegen gelassen wurde, dann kann man das nachvollziehen. Also falls du unterwegs bist, bitte achte einfach darauf, dass du wirklich den Platz so hinterlässt, wie du ihn vorgefunden hast. Es gibt auch eine Bewegung, die nennt sich We Leave Nothing But Footprints, also wir hinterlassen nichts als Fußspuren. Und das sollte man sich auch wirklich zu Herzen nehmen, dass man den eigenen Dreck wegräumt, dass man die, Tour, die Natur auch unberührt lässt. Wir haben zum Beispiel auch von zu Hause einfach noch Feuerholz mitgenommen. Wenn es wirklich Stellen gibt, wo es nichts gibt, dann kann man vom eigenen Vorrat noch ein bisschen schöpfen. Äh, manche Stellen haben sogar ähm, Holzfeuerdepots, was natürlich cool ist. Dadurch wird es auch ein bisschen reguliert und kontrolliert. Aber wenn es da nichts gibt, dann bitte auch nichts abbrechen oder nichts absägen. Es ist halt einfach Quatsch mit Soße. Okay, ja, da waren wir eine relativ lange Zeit in Trondheim, und unser Auto in die Werkstatt musste. Wir haben einen Getriebeschaden gehabt. Hurra! das äh, hieß äh, vier Tage Werkstatt in der Zeit haben wir zum Glück bei einer anderen Familie ein Zimmer gehabt wo wir schlafen und leben konnten also das hat ganz gut gepasst und ja, danach sind wir weiter Richtung Süden, haben noch den Trollstigen mitgenommen. Das ist eine, auch eine touristische Straße, eine Verbindung zwischen einigen fjordnorwegischen Städten. Also Fjordnorwegen ist eben so dieser westliche Teil, da wo eben die Fjorde sind. Und genau, das ist eine super interessante Straße. Die war früher wohl eine der gefährlichsten, weil sie nur ein Schotterweg war, ohne irgendwelche Absperrungen. Und es ist, es geht halt wirklich krass rauf und runter. Eine Serpentinenstraße sondersgleichen. Also das ist ziemlich abgefahren, dass, dass da wirklich Leute rauf und runter gefahren sind. Aber ich meine, das war eine gute Verbindung. Du bist, wir sind von unten gekommen und sind hochgefahren und waren dann auf dem trolstigen Plateau und im Waldal, was super schön ist. Also da gab es auch echt tolle Wanderrouten, fantastische Wasserfälle. Das ist sowieso was. Also wer sagt, Norwegen ist das Land der Fjorde, ja, blendet aber aus, dass es hier auch ultra viele Wasserfälle gibt, dadurch, dass es so viele Fjorde gibt. Das Wasser, das oben von den Bergen, sei es jetzt von Gletschern oder vom Schneefall, einfach schmilzt und runterkommt, produziert automatisch Wasserfälle. Und es gibt manche, die sind touristisch erschlossen, es gibt einige, die sind es nicht. Und manche liegen direkt auf, der We auf dem Weg, also du kommst quasi vorbei dann gibt es irgendwo einen Halteplatz, wo man mal kurz stehen bleiben kann für ein Foto oder so, und dann kann man weiterfahren. Das finde ich auch super spannend irgendwie. Genau, in diesem Waldal hatten wir auch einen total schönen Platz zum, zum Stehen, einfach ein großer, ja geschotterter Parkplatz, wo auch andere Wohnmobile standen, aber wo man wirklich mal wieder so richtig weg von Zivilisation war. Also auch wenn es die nächsten Städte nicht so weit weg waren, hatte man trotzdem das Gefühl, einfach wieder so ein bisschen in den Bergen für sich zu sein. Das Waldal, auch so ein total schönes Tal, total fruchtbar, angenehm zu erwandern, auch mit Kindern. Es gibt da einige Routen, die nicht so besonders anspruchsvoll sind, die auch kurz sind. Oder man kann sich selber eine Route so zurechtlegen, was so auch sehr schön ist. Und vom Waldal sind wir dann weiter nach Geiranger gefahren. Es ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, der Geirangerfjord, Was ein bisschen dazu führt, dass da auch ultra viele Touris unterwegs sind. Er ist schön, ja. Also es sind echt hohe Berge rundherum und auch viele Wasserfälle. Aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, boah, das ist der beste, schönste Fjord, den ich jetzt auf der Reise gesehen habe. Das könnte ich jetzt nicht so sagen. Es ist schon... Schon schöner, klar, es, die Wasserfälle rundherum sind auch schön und es gibt auch hier viele Wanderwege, aber es ist jetzt, warum jetzt ausgerechnet das ein UNESCO-Weltnaturerbe ist, ist mir ein bisschen schleierhaft. Vor allem führt halt sowas immer dazu, dass noch mehr Touris angezogen werden. Ne? Wenn man irgendwas deklariert, hey, hier ist es besonders schön, kommt vorbei, dann kommen halt auch echt viele vorbei. Bei uns lag es tatsächlich auch mit so ein bisschen auf dem Weg. Also wir haben halt die Route nicht bewusst wegen am Geirangerfjord so gewählt, aber... Wir sind halt vorbeigekommen, ja, und dann schaut man sich natürlich an und ja, kann ich es empfehlen oder nicht, wenn du da bist, klar, fahr vorbei, aber du musst es me meines Erachtens nicht unbedingt machen und nicht die Route so planen, dass du unbedingt dran vorbeikommst, weil es echt viele andere schöne Fjorde gibt. Danach ging es weiter Richtung Süden, immer Richtung Süden. Wir hatten zwischendurch einige Probleme mit dem Auto. Nicht nur, also dass das Getriebe okay war, hat irgendwie dann das, äh, wir wissen es nicht genau, was es ist. Irgendwie der, die Anlassfunktion, wir konnten das Auto nicht mehr starten. Es hat dazu geführt, dass wir noch zweimal in der Werkstatt waren auf unserem Weg Richtung Süden. Und das war alles ein bisschen anstrengend, ein bisschen nervezerrend, aufreibend. Wir haben unsere Reise tatsächlich deswegen auch ein bisschen abgekürzt. Also wir sind weiter Richtung Süden, wollten eigentlich noch zu, oder wir haben auf jeden Fall, das haben wir noch gemacht, den Jostedalsbreen besucht. Das ist ähm, noch einer der größten Gletscher in Europa oder der größte Festlandgletscher. Und da gibt es so ein paar Gletscherzungen, die man ganz gut erwandern kann. Wir waren im Birkstal, das war super schön auf einem Campingplatz, den einzigen Campingplatz, den wir tatsächlich in Norwegen angefahren haben. Aber der Campingplatz war auch echt wunderschön, total naturbelassen, in Stufen angelegt und alles, was man brauchte, war da. Es war klein, familiär, es war ruhig, was auch sehr schön war, abgesehen von den zwei echt lauten Wasserfällen, die da ähm, ins Tal runtergerauscht sind aber kein Verkehrslärm oder kein Menschenlärm in Anführungszeichen. Und genau, in diesem Birksdal haben wir dann notgedrungen auch nochmal drei Tage verbracht, weil da das Auto einfach gar nicht mehr angesprungen ist. Und danach sind wir weiter Richtung Odda. Also Odda ist ein größerer Ort am Hardangerfjord und wir wollten eigentlich noch den Steindalsfossen, auch ein größerer Wasserfall wollten wir noch besuchen, weil das für die Kinder ganz cool war, das ist es einer, den man gut erwandern kann und man kann unter dem Wasserfall durchlaufen und die Kinder fanden das irgendwie eine spannende Sache, haben wir dann aber tatsächlich nicht gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen dann auf schnellsten Wege Richtung Langesund zum Fährhafen, weil wir einfach nicht wissen, was mit dem Auto passiert. Ja, wir hatten dann tatsächlich auch einmal die Situation, nachdem das Auto gar nicht mehr angesprungen ist, also nicht mit Startgas, nicht mit Überbrücken, gar nichts ging, haben wir uns abschleppen lassen müssen. Yay, 80 Kilometer, aber über eine unglaublich schöne Straße. Also es ging auch nochmal hoch auf einen Pass vom Fjord, sprich 0 Meter bis hoch auf über 1000 nochmal ins baumfreie und schneebedeckte Fjell hinein und eine wunderbare Fahrt, also total abgefahren, das haben wir halt oben, wir sind oben auf dem Abschleppwagen drauf gewesen und die Kinder fanden es natürlich super aufregend, ich bin auch noch nie so in der Art abgeschleppt worden, deswegen war es für mich auch ein bisschen aufregend. Aber es war trotzdem wunderschön und der Fahrer, der Abschlepper, der war auch total gechillt und echt super freundlich und sympathisch und nett und der hat uns auch versucht einfach so ein bisschen ja, die Aufregung zu nehmen und das hat ganz gut geklappt. Die Fahrt hat da, das waren 80 Kilometer, die er uns abgeschleppt hat, eineinhalb oder ein Viertelstunden. Ja, wir waren super froh, dass, dass es geklappt hat, dass wir dann in der Stadt waren, wo wir einigermaßen gut noch Zugang zu einer Werkstatt hatten, die uns zwar nicht helfen konnten, aber naja, man weiß es ja nicht. Die haben zumindest das Auto für einen Tag zum Laufen gebracht und äh, naja, andere Geschichte werde ich vielleicht in einer anderen Folge noch ausführen. Wir sind dann auf jeden Fall, wie gesagt, relativ flott Richtung Langesund gefahren, einfach um sicher zu sein, dass wir die Fähre kriegen, die wir gebucht haben und dass wir, wenn das Auto fuhr, dann fuhr es. Also wenn es einmal an war, dann ging es auch einigermaßen gut. Am Anfang ist es immer noch mal ein paar Mal zwischendurch auch abgesoffen. Aber wir hatten dann in zwei Tagen 380 Kilometer dann runtergerotzt, was anstrengend war, also gerade auf den norwegischen Straßen, wo es halt einfach echt kurvig ist, oft Serpentinen hoch und runter, viele Tunnels, also Norwegen auch, Land der Tunnel. Und äh, wir waren dann äh, vier Tage bevor die Fähre gefahren ist hier in Langesund und das war für uns relativ entspannt dann, weil wir sagen konnten, okay, wir können hier jetzt einfach noch ein paar Tage verbringen, in Anführungszeichen Urlaub machen. Also auch hier gibt es viele schöne Dinge, die man tun kann. Viele sind ja tatsächlich nur hier, weil die Fähre fährt, sind dann vielleicht einen Nachmittag oder einen Tag da und dann äh, fahren sie weiter weiter. Wir waren jetzt seit fünf Tagen hier in Langesund und haben ein paar schöne Wanderungen gemacht, waren hier auch im Schwimmbad, waren an Plätzen, die echt total nett sind. Auch die Innenstadt ist so ein kleines Fischerdörfchen wahrscheinlich mal gewesen. Jetzt halt auch natürlich durch die Touristen ein bisschen verändertes Flair. Aber es hat auf jeden Fall was, wo man, also es hat viele Angebote, die man nutzen kann. Es gibt ja auch ein paar Inseln, die man jetzt zwar nicht mehr, aber in der Hochsaison im Sommer Ende, Juli, nee, Ende Juni bis Mitte August nutzen kann, ähm, Inselhopping tatsächlich, also Fähren, die von einer Insel zur anderen fahren und gerade hier in dem Fjord gibt es viele Inseln, die dann mit dieser Route abgefahren werden, ich glaube fünf oder sechs Stück und die sind teilweise auch geschützte Naturreservate und sowas, wo man auch schön wandern kann und äh, teilweise auch mit Leuchttürmen, die man besteigen kann, also hier auf Langøya, die ähm, direkt neben Langesund liegt, gibt es einen sehr alten Leuchtturm 1839 erbaut, den man auch besichtigen kann. Und so kann man sich auch hier echt gut die Zeit vertreiben. Fazit von Norwegen. Es war eine wunderschöne Reise, bis wir nach Norwegen kamen oder bis wir nach Trondheim kamen, sagen wir so. Und danach wurde es echt anstrengend. Weil wir einfach so viele Nerven mit dem Bus hatten, dass der nicht mehr angesprungen ist und wir häufig in der Werkstatt waren und so weiter. Wir finden Norwegen trotzdem ein wunderschönes Land. Der Vergleich ist ganz spannend. Norwegen, Schweden, weil wir jetzt eben viel in Schweden waren und nicht ganz so viel in Norwegen. Zum Fahren ist Norwegen auf jeden Fall schöner. Also du hast wirklich unglaublich schöne Straßen. Ich meine, direkt am Fjord entlang eine Straße zu fahren, das fand ich halt einfach immer herrlich. Und dadurch, dass wir viel Zeit auf der Straße verbracht haben, war das durchaus auch unser Wille, dass wir da dann eine schöne Route haben. Tatsächlich war es mit dem Stehen in Norwegen immer ein bisschen komplizierter. In Schweden hatten wir viel mehr Plätze gefunden, viel leichter auch mal Plätze gefunden. In Norwegen haben wir teilweise zwei, drei Plätze angefahren, die dann nichts waren, bis wir einen gefunden hatten, der okay war. Es gibt einige Plätze, die direkt neben der Straße sind, was für uns jetzt nicht so geil ist irgendwie. Also man, klar stellt man sich, wenn man alleine ist oder als Paar unterwegs ist, auch mal irgendwo in so eine Parkbucht an Fjord und genießt die Aussicht. Dann ist dann irgendwie eine Picknickbank daneben und das reicht. Aber mit Kindern brauchen wir halt schon immer ein bisschen mehr Platz, wo wir nicht gleich befürchten müssen, sobald die Kinder aus dem Auto aussteigen und drei Schritte laufen, purzeln sie irgendwie in den Fjord rein. Deswegen gab es halt, es gab viele Plätze, aber nicht so viele, die, ich sag mal, Familien- oder Kleinkind geeignet waren. Also gerade jetzt, wo unser jüngstes Kind zu laufen anfängt und irgendwie halt doch ab und zu mal stolpert, ist es nicht so geil, wenn dann irgendwie der Platz so beengt ist. Auf der einen Seite der Fjord, auf der anderen die Straße, da gibt es schon Besseres. Ja, und außerdem gibt es eben, was für die Kinder cool ist, echt viele Beeren. Wir hatten tatsächlich nur einen Tag auf dieser Reise, an dem wir keine Beeren gepflückt haben. Sei es Heidelbeeren, Walderdbeeren oder auch Himbeeren. Also es gab immer irgendwas zu pflücken, was natürlich super cool war. Einmal hatten wir sogar aronia Bären Die kann man natürlich nicht in den Massen futtern, wie jetzt Blaubeeren oder äh, Himbeeren. Aber ab und zu mal eine ist ja kein Problem. Oder auch zum Einkochen natürlich super gut. Und das fanden die Kinder ziemlich geil, dass sie da, egal, auch immer, wenn wir eine Wanderung gemacht haben, da haben die da schon gerochen, ah ja, hier gibt es bestimmt irgendwo Bären. Und das war tatsächlich auch immer der Fall, also ganz cool eigentlich. Letztendlich ist, wie gesagt, unsere Norwegen-Erfahrung so ein bisschen, ja, zwiegespalten, dadurch, dass es uns auch so viele Nerven gekostet hat. Aber dazu erzähle ich gerne mal in einer anderen Folge, auch so Road Help in, im Ausland und ich muss sagen, mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Also es gab trotzdem echt viele schöne Erlebnisse und auch die Herausforderungen, die uns in Norwegen gestellt wurden, haben dazu beigetragen, dass wir noch ein bisschen mehr zusammengewachsen sind als Familie, dass wir zusammen diese Schwierigkeiten überwunden haben. Das hat uns geholfen. Also es war am Anfang natürlich echt nervenaufreibend, aber jetzt können wir einigermaßen drüber lachen. Noch nicht ganz, aber einigermaßen und dass wir jetzt noch mal fünf Tage oder viereinhalb Tage hier in Langesund hatten, die wir wirklich entspannen konnten, wo wir nicht gefahren sind, wo wir einfach auf den Spielplatz gehen konnten, wenn wir Lust hatten oder am Meer ein bisschen planschen, was auch immer. Das hat echt gut getan. Und damit war es das für heute. Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder sag's auch gerne weiter. Wir hören uns dann bald wieder. Ich weiß nicht, wie regelmäßig es klappt, weil unser Internet nicht mehr funktioniert und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich, wenn wir in Dänemark sind, wieder einigermaßen guten Zugang habe. Aber schau einfach ab und zu rein und dann merkst du schon, wann die nächste Folge kommt. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und noch einen wundervollen Tag.